0: 未来企業未来,未来社会,来社会ドイツに本社を持つ企業 SAP が考えるサステナビリティの取り組みを実例を踏まえながらご紹介しますはいこんにちは福岡です今回はカーボンニュートラルその2と題して個々の企業の活動においてこのカーボンをどのように計測ないしは抑制をするのかこのあたりの方法論について主に話をしていこうと思っていますまあ、カーボンまあ、二酸化炭素の排出っていうのはねなんとなく生活から見るとまあ、違和感はないことだと思う一方ででは何をどこまで何よりもどのように削減すべきかっていうところまで落とし込むと結構こ,う悩ましいところはありますこの辺りをちょっと前回の振り返りも、えー、添えながら話してみようと思うんですねまずそもそもですけども、まあ、CO2 ってのは基本的には kg、えー、ないしはトンという単位で測られます重さってことですね排出量の重さただしこれをどのように計算するのかなんですけどもで、これにはある程度国際的なもうルールっていうものが定められつつあります。で、これはですね、GHE プロトコルっていう団体が作った分類方法っていうのがありまして、で、ほとんどすべてのまあ組織は、このプロトコルに沿った形で計測、そして報告をしています。はい。まあ、ただし、これはあくまで、えー、まあ、基本的な測り方ですので、えー、細かく言うと若干解釈の余地はありますがちょっと今日は細かすぎるのでそこは触れません。でこのプロトコルが定めている分類なんですけどもこの分類の共通の計算方法っていうのがまずありましてそれは何かっていうと CO2 の排出量イクオール活動量かける排出減単位と呼ばれる計算方式です。まあちょっとね硬い表現に聞こえたかもしれませんが、まあ例を挙げるとねそんなにあの違和感はないと思います。例えば電気の発生由来の CO2 は電気の使用量かけることの一キロ、えー、ワットアワーあたりの CO2 の排出量っていうね。まあ、実際に、まあ、あの活動した量とその活動の単位だと思ってください。はい、もう一つだけ例を挙げますと例えば、えー、今度は廃棄物の、えー、から発生する CO2 だと廃棄物処理量×ことの焼却1トンあたりの CO2 の排出量とね、まあ、これも、まあ、同じように実際の発生した活動の量とその活動単位あたりの CO2 排出量ってことでは共通の考え方ですとこれが分類を問わず基本的な考え方だと思ってくださいそれを踏まえてこのプロトコルの分類方法なんですけど大まかに3種類あると思ってくださいよくあのこれスコープって表現をしますスコープ1は事業活動を担うまあ、人自身が出した温暖化温室効果ガスですとはいちょっと分かりにくいですかねこれも例使っていますね例えばですけども半導体を作る、まあ、企業であればその作る過程で、えー、何がしかの形で、まあ、熱燃焼させますよねこの燃焼に伴うものはこのスコープ1に当てはまりますなぜならば自社の商材を作る過程で直接的に co2 を出しているからですねで、スコープには今度は他社から供給された電気熱蒸気などの使用に伴う間接的な排出量ですまあ、多くの会社ではこのうち電気が圧倒的に多いと思います例えば自社で、えー、オフィスに勤務するときに電気、電灯をつけますよね。これは細かく言うと別に自社で電気を作って使ってるわけじゃなく他社から購買して調達したものを自社の事業活動で使っていますと。ただその使用するシーンは自社の活動の中に置いて。まあ、という意味で間接的な排出っていう方に分類されますと。はい。で最後のスコープ3をシンプルに言うと先ほど触れたスコープ1 2以外で発生するもの全てまあアダーズですねアダーズはいというのが、えー、これはもうある程度もう常識的なルールとして決まっておりで企業の中でねあのカーボンニュートラル2050年達成とかねそういった文句よく見ると思うんですが、えー業態によってはよくよく見るとスコープ12までを何年スコープ3までを含めたものは何年というように場合分けをして目標設計をする会社もあります改めて自社もしくは関心のある企業の目標値を除いてみてください何がしかの形でこのスコープに関する言及ってものあろうかと思いますはいで、この中で一番ですね、あの、これはちょっと業態によってどこがボトルネックなのかっていうのはもちろん変わります。例えば SAP のケースで言うと圧倒的にスコープ3の分類が多いんですね。はい。でなので、あの、あまりこっから先は踏み込みすぎると古社ごとに例外が出てくるので、あくまでちょっとあの丸めた表現に届えますけども、今え、大きなパターン、傾向として多いのが、まずはスコープ1、2、つまり、社内での事業活動で直接、または間接的に発生をした CO2 を、まずは削減をしていこうと。そして次に、より一般論として難しいスコープさんに着手していくと先ほどスコープ12以外って言いましたけど別の言い方をすると社内ではなく社外発生由来のものが多いんですねなんとなくここから想像つくと思うんですけど社内であればいわゆる人物金というリソースはある程度コントロールは効くわけです例えばですけど工場で極力節電を務めるとかね、まあ、そういった改善活動っていうのは着手しやすいただスコープさんってのは繰り返しですけども社外発生由来になってきますので自社の、まあ、指示っていうところがなかなか行き届きにくいこの辺りがスコープさんが難しいと言われてるゆえになってきますでもうちょっとだけスコープさんを掘り下げると実はスコープさんにもさらに15個のカテゴリーに分類されています。はい、ちょっとこれ以上は細かくなるので触れません。はいいずれにしましても、まずこの CO2 を計算していくっていうところは、このプロトコルってところがある程度もうグローバルで標準化されてるよっていう点だけご理解ください。そしてスコープ123の意味合いですね。もう本当シンプルに言うと、スコープ1は車内の直接、スコープ2は車内の間接、そしてスコープ3は社外のその他というね。そのような意味合いだけでも問題ありません。はい。でこからは、じゃあそれをどのように抑制していくのかですが、まずは先ほど触れた通り、まずはステックスコープ 1、2から着手って会社が多いです。はい。うちの会社もご多分に漏れずですね。で、ここからいくつかの削減するための手法に入っていくんですけども、これはちょっと我々の会社の事例を添えて話をしていこうかなと思っています。我々の会社はあくまでソフトウェアっていう前提で聞いていただきたいんですけども、まず最大のボトルネックは、自社で運営するデータセンターで使う電力に伴う CO2 でしたはい。でこれをまずはボトルネックと見なして徹底的にゼロに持っていくっていうところが我々の大まかなまあ、方針でそのための手段として再生可能エネルギーの調達っていう手続きに踏み込みましたこれが一つ前で触れた RE100 の加入もそれに直結する話です時期としては大体、まあ、2014年あたりにそのような判断をして、まあ、同時に RE100 にも加入していますで。ちょっと細かい話かもしれませんけども、このように再生可能エネルギーをある程度大規模かつ中長期のスパンで契約していくっていう手続きってものは、最近日本企業でも取り出していて、よくこの言葉を PPA という呼び方をします。まあ、これはもう何の略かとかは覚えなくていいので戦略的にその再生可能エネルギーを調達していくための一つの契約のあり方だと思ってくださいこれで自社の場合は一気に、まあ、まずはスコープ12関連でのボトルネックをまずは崩したっていうところですねで次なんですけどももちろんそれですべて 100% ゼロになるわけではありませんので次に打った施策っていうところがカーボンプライシングっていうアプローチです。はい。これはなんとなく聞いたことある人いるかもしれませんが名前の通りカーボンの排出量を値、えーまあまあ、付けお金に金額に換算をしてコントロールしていくっていうやり方ですね。金額に置き換えるとやはりその、まあ、ありがたみといいますかね一気に自分ごと感が増しますのでそれの手法をうまく使ったっていうことになりますでカーボンプライシングにも社外での取引を行うパターンと、えー、社内に閉じたインターナル版というのがあります SAP の場合ですとまずはインターナルっていうところを使っています先ほど触れた通りまずは初めのボトルネックのデータセンター由来がなくなった後その後は実はちょっとこれ意外に思わるかもしれませんけど最大のボトルネックは我々従業員の出張に伴うつまり移動に伴う CO だったんですねその中でも特にやはり飛行機を使う移動ってものが圧倒的に多かったわけですでここのフライト情報にピンポイントに絞ってカーボンプライシング制度を社内で始めましたこれあの具体的な金額数値まではお伝えできませんけどもある程度のレートってものそれこそ円をドルにすると同じように社内レート価格を設けてそれで移動するとこれは機械的に CO2 の排出量が弾けますのでそれをお金に置き換えてそれを一つのコストと見立てて管理会計と同じような形で損益計算書の中に部門単位で集計をし予,想予測値もしくは予算値よりも超えているところはその抑制を図っていくと。といいっったような試みてのを行っていますこの近年日本企業でもカーボンプライシング制度まずはインターナルっていう観点で踏み込む企業っていうのは増えておりますので、えー、まだねあの具体的なあの事例っていうね深掘りした話までは伺ってませんけども、まあ、一つやはり自分ご事を意識させる手段としてはやはり金額に置き換えるっていうものは有効なのかなとは想像しています。はいあともう一つ、せっかくまあ自分ごとって言葉を使いましたので、もう一つだけ補足しておきますと、あの、やはり自分ごと化していくってのは、その継続性を担保するって意味では結構重要な論点かと思います。実はあの、今まで話をした大前提として、えー、ボトルネックってい言い方をしましたが常にタイムリーに、えーまあ、SAP 全体で発生している CO2 のデータってものはきちっとができます実は私も今しゃべりながら、えー、社内のサステナビリティダッシュボードっていうね数値化されたものを見ながら話しています。で今いくつかボトルネックと睨んでおり、まあ、ある程度あの、まあうん、主だったものはね削除は進んでるんですけど意外にまだ残ってるうちの一つが実はの車用の車のものですね、はい、でこれについてはもちろんその EV 化っていうのもあるんですけどもそういったその EV 化と連動させてその電気の残量であったりもしくは最寄りのサービスセンターの情報といったようなものやはり EV に単純にその車両の種別を変えるだけではなく、まあ、それによって移動のありようっていうのも変わってきますのでその仕組み自身を実はアプリケーションとして実は自社で開発しでそれをですねちょうど昨年から社外にも提供を開始もしています。はい、これはもうニュースにも公開している話です、まあ、何がお伝えしたいかというと社内でやってきたことというのをまたそれ自身を社外の外部の支援の手段として積極的に展開をしていますよということでこれもある意味、まあ、自分事とっていう意味では一つの有効な施策かなと思います。まあ、その他にもちょっと細かいことを挙げると、ちょっとのゲーム性を取り入れた CO2 の削減コンテストとかね、そういったものもね、細かくはやってたりはしますけども、やはり主だったところで言うと、まずは大前提としてはデジタル化、データ化ですね。そしてそれを前提として、まずはボトルネックにきちっと向き合っていく。まあ、その手段として、再生可能エネルギーの調達であり、カーボンプライシング。ということが挙げられますのでやはり根っこのところってのは、まあ、その辺りにあるのかなと思いますはいといったところで今回の話は一旦以上にさせていただこうかなと思っています是非ねまずは自分ごとかっていう観点で企業活動の周辺で皆様の会社所属している組織でどのような活動ないしは計画が行われているのかを覗いてみてください是非皆で見たい未来を作っていきましょう SAP ジャパンについてもっと知りたいそんなあなた SAP ジャパン公式 SNS をぜひフォローくださいパソコンスマホで SAP ジャパンツイッター SAP ジャパンフェイスブックで検索してみてください次回の配信もお楽しみに